0: Chuyển động Hà Nội Trưa Chuyển động Hà Nội Chưa.
1: Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị và các bạn đang đến với Chuyển động Hà Nội Trưa Chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz Đồng thời chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web hà hanoionline.vn 120 phút sắp tới của chương trình sẽ là thời điểm sẽ là thời điểm mà chúng tôi cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý gửi đến quý vị, những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ, bàn luận với quý vị và không thể quên được những ca khúc thật hay, uh, ekip thực hiện chương trình sẽ lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị
2: vâng ạ, Võ Nam Mến chào quý vị thính giả chúng ta lại đồng hành cùng với nhau trong chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc hãy giữ sóng và tương tác cùng với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình là 024 37736688 quý vị và các bạn có vấn đề muốn quan tâm cần chia sẻ hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè hoặc là người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích một lời nhắn yêu thương hãy tương tác cùng với chúng tôi à, xin được nhắc lại số hotline
1: của chương trình 0247736688 và thưa quý vị, hãy cùng uh, liên hệ với số điện thoại để có thể là chia sẻ về những vấn đề quý vị quan tâm và gửi tặng cho bạn bè người thân của mình một món quà âm nhạc nhé. Ngay bây giờ, mở đầu cho 120 phút được đồng hành cùng với quý vị trên tần số FM 96MHz thì không gì hơn là một uh, giai điệu âm nhạc sẽ được cất lên. Chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Ngẫu hứng phố, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của giọng ca Hải Anh Tuấn. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay Hà trở lại ơi, và cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng lắng
3: nghe. Hà Nội cái gì cũng dễ Chỉ có đắt nhất tình người thôi Hà Nội cái gì cũng buồn Buồn thương đến thế mùa ơi Hà Nội cái gì cũng vui Dù nhau ra phố bia hơi phiền Hà Nội mưa mưa bạn bè tuổi thơ lội dòng sống phố nô đùa hà nội mùa đông quán đêm thơm nồng vùi bố nướng xé hà nội là em vụng dại thần kín một thời thiếu nước u hoài hà nội mẹ tôi vẫn khăn nâu xong một áo cũ thương con mắt đỏ ra ngắm, hồ gươm xanh, Hà Nội tiết trời giá lạnh, chỉ chờ yên mái bàn tay em. Hà Nội có lần khóc thầm, chạy lên thang gác, bóng mẹ còn đâu? Hà Nội có gì rất đau, người ta yêu dấu. Hà Nội hồ gương bình rượu ngàn năm để lại bên phố nghiêng buồn. Hà Nội nghìn thu lối xưa xa nhòa thành lòng thương nhớ. Hà Nội đầu ô một chiều đầy gió một người không nỡ. bạn bè thôi hà nội cái gì cũng dễ chỉ có đắt nhất
2: Bật Radio Hà Nội FM 96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng
5: thăng hoa.
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp về
2: thông tin thị trường, tổ chức các lớp tập huấn quy định liên quan đến hải quan, truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản, thương mại điện tử nông sản, bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm. Đây là nội dung kế hoạch khuyến khích doanh nghiệp phát triển hệ thống phân phối tại thị trường nước ngoài vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành theo đó thành phố đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng năng lực cung ứng cho thị trường nước ngoài tiếp tục duy trì phát triển các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp sạch chất lượng cao của các tỉnh thành phố hỗ trợ các cơ sở xây dựng áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến hỗ trợ doanh nghiệp từng bước thích nghi chuyển đổi sản xuất đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng năng lực tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới
1: Năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu phát triển của Hà Nội đều đạt cao hơn mức chung cả nước GDP 9 tháng đầu năm nay duy trì tăng khá Tuy không đạt như kịch bản đề ra, nhưng vẫn cao hơn 1,43 lần cả nước Cụ thể, thành phố dự kiến hoàn thành 18 trên 23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra Trong đó, 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch là Giảm số hộ nghèo so với năm trước đạt 34,4%, kế hoạch là 30% Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 30,9% Kế hoạch là 28,8% Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 130 trường công nhận mới 270 trường công nhận lại Kế hoạch là 81 trường và 50 trường Mới đây một gia đình Australia Có con gái 4 tuổi bị năng ống mật
2: chủ Sau khi tìm hiểu nhiều nước trên thế giới Nhưng chưa yên tâm và quyết định chọn đến Việt Nam Cụ thể là Bệnh viện Đa khoa Sanh Để thực hiện kỹ thuật cao này Nội soi một lỗ điều trị u năng ống mật chủ ở trẻ em đã đánh dấu một bước tiến mới của nền phẫu thuật nhi ở Việt Nam và mang tầm quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Sơn, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Sanh là một trong hai bác sĩ đi đầu thế giới thực hiện kỹ thuật này. Theo đó thì bệnh viện Đa khoa Sanh đã phẫu thuật nội soi một lỗ thành công cho bé gái 4 tuổi người Australia bị nang ống mật chủ. Sau phẫu thuật, cháu bé phục hồi nhanh và đã được xuất viện trong ngày mùng 5 tháng 12. Việc thực hiện thành công kỹ thuật này đã đánh dấu bước tiến mới của nền phẫu thuật nhi ở Việt Nam và mang
1: tầm quốc tế. Sau khi sự cố trên hai tuyến Cáp quang AAG và AAE-1 được khắc phục, chất lượng dịch vụ Internet Việt Nam đi quốc tế đã cải thiện. Là một trong năm tuyến Cáp quang biển chiếm phần lớn dung lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế, ngày 27 tháng 9 năm 2023, tuyến Cáp Asia, Africa, Europe 1, AAE-1 gặp sự cố gây mất dung lượng trên hướng Cáp kết nối đi Singapore. Đến chiều ngày 22 tháng 11 năm 2023, Tuyến cáp quang biển quốc tế AAE-1 Đã hoạt động ổn định trở lại Sau khi được khắc phục sự cố Được biết tuyến cáp có chiều dài hơn 20.000 km Đi qua Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam Nhánh cáp rẽ vào Việt Nam dài 314 km Điểm cập bờ tại Bà Rịa Vũng Tàu Brunei, Hồng Kông, Trung Quốc, Philippines và Mỹ Là Asia America Gateway AAG Đã được đối tác quốc tế cùng sửa chữa Khắc phục sự cố trên nhánh cáp gần trạm cập bờ Vũng Tàu của tuyến cáp vào ngày mùng 6 tháng 11. Trước đó cuối năm 2022 và đầu năm 2023 cả năm tuyến cáp quang biển của nước ta đều gặp sự cố tình huống này làm ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ internet quốc tế cho khách hàng khi tổng dung lượng internet Việt Nam đi quốc tế qua năm tuyến cáp này là khoảng 18 Tbps với hiệu suất sử dụng khoảng 65%. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành quy hoạch băng tần 3.560-4.000
2: MHz để triển khai hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng theo tiêu chuẩn IMT 2020, 5G và các phiên bản tiếp theo. Đang chú ý thì Bộ Thông tin và Truyền thông quy định rõ một số điều kiện sử dụng tránh gây nhiễu có hại. Tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần, trong băng tần 3600-3980MHz, có trách nhiệm đồng bộ về khung dữ liệu và phối hợp với tổ chức khác được cấp giấy phép trong băng tần này để tránh nhiễu có hại, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định. Trước đây thì băng tầng 3.400 đến 4.200 MHz được quy hoạch cho các trạm điều khiển vệ tinh. Nay theo quy định mới đã dành một phần cho 5G, từ 3.560 đến 4.000 MHz. Nên để tránh việc có thể gây can nhiễu cho các trạm điều khiển vệ tinh mặt đất, trạm thu Vinasat 1 và 2, cần quy định rõ một số điều kiện bắt buộc để được sử dụng 5G.
1: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình hãy cùng đến với chuyên mục Điểm hẹn du lịch quý vị và các bạn đã sắp qua một năm chúng ta học tập và làm việc rất là chăm chỉ rồi, rồi. À, Và không biết rằng là quý vị thính giả có đang muốn tìm một địa điểm du lịch cuối năm Ở gần Hà Nội để cùng với gia đình bạn bè và một nửa kia của mình đi nghỉ dưỡng không ạ à? Thì ngay lúc này hãy cùng với Trọng cường và Võ Nam điểm danh qua một số những địa điểm du lịch cuối năm rất là đẹp Và cũng lại rất là gần Hà Nội nữa để chúng ta có thể tiện đường cùng với bạn bè người thân của mình Lên đường đi du lịch vào một thời điểm không xa nhé
2: vâng ạ địa điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu để na quý vị thính giả đó chính là Mai Châu một nơi khá là quen thuộc với quý vị rồi đúng không ạ thuộc uh, tỉnh Hòa Bình cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 130 km thôi được biết đến là một thung lũng xinh đẹp thuộc vùng núi cao Tây Bắc, Mai Châu là một điểm đến quen thuộc của các bạn trẻ yêu thích thiên nhiên, thích tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc miền núi. Nhắc đến thung lũng Mai Châu thì không chỉ nhắc đến một vẻ đẹp mộc mạc của núi rừng, của những địa điểm tham quan đặc sắc mà còn phải nhắc đến sự hấp dẫn bởi tình cảm ấm áp, bởi tấm lòng nghĩa tình của người dân bản địa. Vào thời đại vào thời điểm mà tháng 11, tháng 12 quý vị thời tiết ở đây sẽ se lạnh, không khí lại trong lành. Và cả thung lũng Mai Châu sẽ tràn ngập trong sắc hoa đào, hoa mận trắng tinh khôi Làm sao xuyến bất cứ ai mà ghé thăm quý vị ạ Và một số điểm tham quan ở Mai Châu mà Chuyển Đồng Hà Nội muốn giới thiệu với quý vị Quý vị có thể tham khảo đó chính là bản lác Mai Châu này à, Quý vị cũng có thể ghé qua đèo thung khe với không gian trắng xóa như trời Bắc Âu ở à, Cột cờ Mai Châu, hang chiều hay là
1: hang mỏ luôn Cũng là một trong những địa điểm rất là thú vị quý vị nên ghé qua nhé Và khi mà nhắc đến Mai Châu rồi thì chúng ta không thể không nhắc đến Mộc Châu nữa à, vâng ạ Thưa quý vị, Mộc Châu là một địa điểm mà chúng ta nên chọn để đến du lịch vào thời điểm cuối năm Bởi vì là quý vị sẽ bị mê mẩn bởi khung cảnh nên thơ của những cánh đồng hoa cải trắng trải dài bao phủ sắp tới đây Bên cạnh những cánh đồng hoa cải trắng tinh khôi thì Mộc Châu còn có sức hấp dẫn mãnh liệt bởi những vườn hoa đào, hoa mận, khoe sắc rực rỡ Nếu đến với Mộc Châu thì quý vị đừng quên thuê những bộ trang phục dân tộc để check in những kiểu ảnh lưu niệm đẹp lung linh nhé đặc biệt thì nơi đây không chỉ có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp đâu mà còn có rất là nhiều những món ăn đặc sắc vô cùng hấp dẫn như là thịt trâu gác bếp này, cá suối, rồi ngũ sắc, thịt lợn rừng hay là măng tươi vân vân. Một số địa danh du lịch mộc châu nổi tiếng như là rừng thông bản Áng, đôi tre trái tim hay thác giải yếm rất là phù hợp cho một chuyến hành trình du lịch cuối năm ngắn ngày cùng với những người thân của mình.
2: Vâng ạ, một địa điểm tiếp theo nữa là Tam đảo. Quý vị đã đến Tam đảo lần nào chưa hay là? À, lần gần nhất mà quý vị đến Tam Đảo là bao giờ rồi ạ? Nếu chưa hoặc là lâu lắm rồi chúng ta chưa ghé đến Tam Đảo Vĩnh Phúc thì à, xứng đáng là một địa điểm mà quý vị sắp tới cùng với người thân của mình trải nghiệm à, Cách trung tâm Hà Nội khoảng 70km thôi Hiện nay Tam Đảo là một trong những địa điểm du lịch gần Hà Nội hot nhất à, Được rất nhiều các bạn trẻ tới nghỉ dưỡng và tham quan vào cuối tuần hay là dịp nghỉ lễ được mệnh danh là một Sapa thu nhỏ, phong cảnh thiên nhiên ở đây bao la, hùng vĩ, không khí trong lành, bình yên và có thể nói rằng ít nơi nào có được đâu quý vị. vào dịp này thì uh, thời tiết ở đây xe lạnh rồi, lấp ló những ngôi nhà được bao phủ bởi những lớp sương mù huyền ảo, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên lãng mạn và vô cùng mộng mơ. và với hiệu xe lạnh rồi, thì rất là thích hợp để thưởng thức uh, những món ăn uh, thịt xiên nướng này, thơm ngớt và nóng thơm phức và nóng hổi, hay là một nồi lẩu nghi ngút khói hấp dẫn, uh, cả những đặc sản nổi tiếng chỉ có ở Tam đảo nữa. À, quý vị có thể đến tham quan một số địa điểm mà chúng tôi gợi ý cho quý vị ở đây đó chính là thác
1: bạc này đến thăm nhà thờ cổ này đền bà chúa thượng ngàn ở tam đảo cũng là một trong những địa điểm mà quý vị nên ghé qua thưa quý vị và nếu như chúng ta có thời gian chúng ta có khoảng thời gian quỹ thời gian gọi là rộng rãi hơn một chút thì chúng ta có thể dành thời gian đi xa hơn lên đến với hà giang Hà Giang thì thực sự là mùa nào đến đây cũng rất là đẹp Mùa hoa tam giác mạch mộng mơ, mùa những ruộng lúa chín vàng óng ả Và đặc biệt là vào dịp cuối năm thì những cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ cũng đang chờ đón du khách Đến với Hà Giang vào thời điểm cuối năm này, quý vị sẽ được trải nghiệm những cung đèo uốn lượn Ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, những dãy núi hùng vĩ trùng trùng điệp điệp làm say đắm lòng người và vào thời điểm cuối năm thì khắp các sườn núi, vạt núi và cả những thùng lũng đều ngập tràn sắc vàng của hoa cải. Đừng quên là ghé thăm thung lũng Sùng La, thiên đường của hoa cải vàng được ví von như một làng điện ảnh bởi vẻ đẹp đầy chất phim của nó quý vị nhé.
2: Vâng ạ và nhắc tới những địa điểm mà chúng ta nên đi du lịch cuối năm thì có một địa điểm mà có thể nói rằng không thể không nhắc tới được đó chính là thị trấn, thị trấn Sapa, mờ sương xinh đẹp. Uh, sapa hấp dẫn không chỉ là du khách trong nước đâu quý vị mà cả khách nước ngoài cũng bị hấp dẫn bởi mảnh đất này bởi phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ những công trình kiến trúc đẳng cấp khí hậu uh, lý tưởng quanh năm và một nét văn hóa ẩm thực vô cùng vô cùng độc đáo luôn uh, vào cuối năm thì thị trấn sapa có khí hậu lạnh giá nhiệt độ có khi chỉ có 0 độ c thôi uh, có khi có cả tuyết rơi nữa quý vị cảm giác như là đang ở giữa trời bắc âu vậy chính vì thế cho nên là sapa rất là phù hợp với những bạn trẻ yêu thích mùa đông uh, thích check in những bức ảnh tuyết trắng đầy lãng mạn và tuyệt vời nhất là khi mà được thưởng thức những món ăn đặc sản hấp dẫn, có thể kể đến như là lẩu cá hồi, những món nướng thơm ngon trong cái lạnh tê tái lòng người và khi đến với Sapa thì cũng đừng quên ghé thăm núi Hàm Rồng, chinh phục đỉnh Fansipan hay là ghé thăm bản Cát Cát để có thể tìm hiểu về cuộc sống bình dị của người dân chốn này và đó là những địa điểm mà chúng tôi giới thiệu với quý vị, à, quý vị có thể đến Sapa này, Hà Giang, Tam Đảo, Mộc Châu, Mai Châu là một trong những cái tên mà chúng tôi giới thiệu với quý vị không biết là còn địa điểm nào rất là hấp dẫn nữa không? Quý vị biết địa điểm nào thì uh, có thể uh, giới thiệu thêm cho chúng tôi ở uh, Trước mắt thì giới thiệu với quý vị 5 địa điểm đấy uh, Có thể là quý vị có thể cùng với người thân bạn bè của mình lựa chọn để có thể du lịch vào cuối năm này uh, Hy vọng rằng quý vị đã kịp
1: ghi nhớ những cái tên này để có cho mình những chuyến hành trình thú vị Và hãy cùng chia sẻ đến với chúng tôi về những suy nghĩ và cảm xúc của quý vị khi mà đến thăm những địa điểm này nhé. Còn bây giờ thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca Tấn Minh với một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo, ca khúc có tựa đề Bức Thư Tình Đầu Tiên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: muốn nơi với em những điều thật
1: lớn lao
3: sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận phút rơi anh nghẹn lời về bia
4: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
1: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Võ Nam trong chuyển động Hà Nội trưa. Tiếp nối chương trình, hãy dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, tại
2: phiên khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, tranh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính báo cáo kết quả công tác năm 2023. Theo đó, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các loại án. Đa phần án được giải quyết đảm bảo trong thời hạn pháp luật quy định. Tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan giảm so với cùng kỳ năm 2022. Các chỉ tiêu công tác cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch các vụ án hình sự xét xử đúng người đúng tội đúng pháp luật không để xảy ra trường hợp kết án oan người vô tội và bỏ lọt tội phạm tòa án áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với đối tượng chủ mưu cầm đầu khoan hồng đối với những đồng phạm giúp sức có vai trò thứ yếu thành khẩn khai báo biết ăn năn hối cải chú trọng đến việc thu hồi tài sản tham nhũng bản án thể hiện tính nhân văn sự công bằng của pháp luật có
1: tác dụng cải tạo giáo dục gian đe phòng ngừa chung chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo Thưa quý vị, Bộ Công an tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma túy. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi dự và phát biểu tại buổi lễ. Sau 3 tháng phát động cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma túy, ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân, đa dạng về nghề nghiệp, lứa tuổi, dân tộc, tôn giáo, cả trong nước và nước ngoài với 3,2 triệu lượt dự thi trực tuyến trên nền tảng internet, gần 5.000 bài dự thi viết tự luận. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao hai giải đặc biệt cho phần thi tự luận và trực tuyến, 10 giải nhất, 30 giải nhì, 60 giải ba và 90 giải khuyến khích. Một cơ sở
2: kinh doanh sản phẩm kẹo hình mắt người không rõ nguồn gốc ở Đông Anh vừa bị lực lượng chức năng phát hiện. Đội quản lý thị trường số 9 phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an xã Uy Nỗ, công an huyện Đông Anh tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tại thôn ấp Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang sản xuất một số mặt hàng là thực phẩm bao gói sẵn như là ngũ cốc, granola, hạt mắc ca, kẹo bông, khô gà lá chanh. Toàn bộ hàng hóa trên là thực phẩm bao gói sẵn thành phẩm do cơ sở đóng gói, có dán nhãn hàng hóa của cơ sở nhưng không có bản tự công bố sản phẩm thực phẩm theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng xác định gần 1 tấn hàng hóa trên có dấu hiệu là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ Hiện vụ việc đang được đội quản lý thị trường số 9 Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh làm rõ và xử
1: lý theo quy định của pháp luật Thưa quý vị hiện nay các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới bao gồm thuốc lá điện tử có chứa nicotine Và thuốc lá làm nóng rất phổ biến trên thị trường và được tiêu thụ tràn lan ở chợ đen Tuy nhiên chưa có bất kỳ khung pháp lý nào để quản lý kiểm soát nhóm sản phẩm đặc biệt này Bộ Công Thương dự kiến sẽ đưa sản phẩm thuốc lá thế hệ mới vào đối tượng điều chỉnh của Nghị định Thay thế Nghị định số 67-2013 NDCP, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá để có hình thức quản lý phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm 2023. Dưới góc độ thực tiễn thị trường, các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh thuốc lá thế hệ mới, bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá làn nóng đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Việc xây dựng các quy định hiệu quả, toàn diện để quản lý các sản phẩm này cần được ưu tiên bởi đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của xã hội. Thưa quý vị và tiếp nối chương trình thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Hãy cùng chúng tôi đến với một giai điệu âm nhạc tiếp theo, cũng là một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả mong muốn được lắng nghe cao khúc có tựa đề Biển Đêm. Nhạc Lê Vinh, thờ Nguyễn Thị Hồng Ngát qua phần thể hiện của giọng ca Ngọc Tân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: vì suốt ngày ở mỹ nên đã nằm mùi hàng thống gieo gọi gió giờ mệt cũng đứng im nửa đến chỉ có cát còn thèm lời tình tự thèm sự vô vệ của xong anh cô đơn, anh cô đơn ngàn lần trước biển. Khi vắng em yêu em, anh mong em giờ có em ở bên để nghe sức sống sóng trong nước biển, để nghe anh trao. Hãy subscribe
1: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa. Tiếp nối chương trình, hãy cùng dành thời gian đến với chuyên mục Sách hay mỗi ngày. Thưa quý vị, tháng 12 không chỉ là những không chỉ có những ngày lễ tương bừng mà ẩn chứa đằng sau đó là những nỗi buồn miên man trong những khoảnh khắc cuối cùng của năm. Tháng 12 không chỉ là những ngày lễ mà ở đó mà chúng ta còn rất là nhiều những cảm xúc khác nữa sẽ được chất chứa và truyền tải qua những trang sách. Ngay lúc này, hãy cùng với Trọng Hương và Võ Nam tìm hiểu về những tác phẩm sách rất là hay viết về tháng 12 quý vị nhé Vâng ạ và cuốn sách đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị Đó chính là Ngày 10
2: tháng 12 Một cuốn sách của George Souders ở Ngày 10 tháng 12 là một tập truyện ngắn nổi tiếng Của nhà văn dành giải Man Booker 2017 George Souders Ngày 10 tháng 12 là tuyển tập của 10 câu chuyện ngắn Đã từng được đăng tải trên tờ ở The New Yorker và Harper's ở trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2011, cuốn sách này xoay quanh cuộc đời của nhiều tuyến nhân vật kỳ lạ như là một cô bé bị bắt cóc ba ngày ở trước ngày sinh nhật, một người đàn ông trang trí cột, một tù nhân cho đến một chủ cửa hàng đồ cổ. Cuốn sách được đặt theo tên của trường ngắn cuối cùng ngày 10 tháng 12 kể về cuộc gặp gỡ của hai cha con bị dồn đến tuyệt vọng, người đàn ông trung niên mắc bệnh ung thư đã chọn cách đông cứng đến chết trong một ngày 10. Ở trong một ngày của tháng 12 lạnh lẽo Trước khi bị một thiếu niên mới lớn phá hỏng kế hoạch Tác giả George Saunders Đã là một nhà văn, nhà báo người Mỹ Đồng thời là một biên tập của nhiều tờ báo có uy tín như The New Yorker hay là The Guardian Ông nổi tiếng với nhiều chuyện ngắn Mà trong đó ngày 10 tháng 12 Là một tác phẩm có thể nói là nổi tiếng nhất của ông Năm 2017 Saunders được trao giải thưởng Man Booker Cao quý cho tác phẩm tiểu thuyết đầu tay Mang tên Lincoln in the Battle À, ngày 10 tháng 12 được coi là một tập truyện ngắn sâu sắc, lay động nhưng mà cũng hài hước nhất của George Saunders. Tác phẩm đã giành chiến thắng giải Story Prince và Folio Prince trong 2 năm liên tiếp là 2013-2014. Sau khi vào đến vòng chung kết của giải sách quốc gia Mỹ thì uh, tờ The New York Times cũng chọn cuốn sách ngày 10 tháng 12
1: nằm trong top 10 cuốn sách hay nhất năm 2013. Tiếp theo là Những chàng trai tháng 12 của Michael Noonan. Những chàng trai tháng 12 đã được chuyển thể thành phim với sự góp mặt của Daniel Radcliffe. Những chàng trai tháng 12 xoay quanh tình bạn của năm cậu bé cùng đến từ cô nhi viện. Chúng được gọi là những chàng trai tháng 12 vì hầu hết mọi người đều nghĩ chúng được sinh ra vào tháng cuối cùng của năm. Trong một kỳ nghỉ đến bãi biển, những đứa trẻ phát hiện ra rằng có người muốn nhận nuôi một trong số chúng. Từ đây, cuộc cạnh tranh đầy căng thẳng đã nổ ra giữa năm chàng trai chỉ để chứng minh mình là người xứng đáng nhất trong mắt bố mẹ tương lai. Michael Noonan là nhà văn người Úc nổi tiếng với nhiều tác phẩm dành cho độc giả ở nhiều lứa tuổi. Ông cũng là nhà sáng lập, biên kịch của những chương trình truyền hình có tiếng của đất nước này. Bãi biển là một trong những cảm hứng sáng tác lớn nhất của Noonan và cũng là địa điểm xuất hiện nhiều lần trong các tác phẩm của ông như series Falling Doctor, The Pink Beach và cả Những chàng trai tháng 12. Lấy bối cảnh năm 1930 trước khi chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, Những chàng trai tháng 12 là câu chuyện giản dị về tình bạn, về ước mơ, có may ấm gia đình và khát khao được hòa nhập với xã hội. Giống như những người bình thường của những cậu bé khác thường, cuốn sách đã được dựng thành phim vào năm 2007 với sự tham gia của nam diễn viên Daniel Radcliffe, nổi tiếng với vai diễn Harry Potter. Một cuốn sách tiếp theo nữa đó
2: chính là Last December của tác giả Matt Beam. Last December là một bức thư, là những bức thư của một người thiếu niên gửi cho người em gái chưa được ra đời của mình. Một thiếu niên 15 tuổi đang đấu tranh với chứng trầm cảm và tự tử, cố gắng giải thích tất cả những sự đời xảy ra xung quanh cậu trong các lá thư gửi đến người em gái còn chưa ra đời của cậu. Cậu kể về một cô bạn mới ở trường trung học Về đội khúc côn cầu Về một anh chàng bỏ học mang theo những ý tưởng mới mẻ và điên rồ. Cậu viết cho em gái chưa sinh ra Để một ngày nào đó con bé sẽ biết những gì xảy ra vào tháng 12 cuối cùng của anh trai nó Nếu như một ngày nào đó nó được sinh ra mà cậu tình cờ không còn có mặt trên đời Thì ít nhất nó cũng biết rằng mình có một người anh trai yêu thương nó đến nhường nào Last december là một câu chuyện buồn về một thế hệ thanh thiếu niên đang ngày phải chật vật và vật lộn với cuộc sống. Nhưng cuốn sách cũng là bài học cho các bậc phụ huynh để có thể phần nào thấu hiểu được tâm lý của giới trẻ cô đơn tuyệt vọng và khao khát được sống trong tình yêu thương của cha mẹ và xã hội. Matt Bem là nhà văn trẻ người Canada yêu thích các môn thể thao từ bóng chày cho đến khúc côn cầu. Ông có khoảng thời gian gắn bó ở với cuộc sống và đôi khi gặp khó khăn khi còn là một thiếu niên trước khi quyết định sẽ Uh, khắp các quốc gia Sẽ đi khắp các quốc gia mà ông yêu thích Matt Beam cũng là một nhiếp ảnh gia tài năng Và ông cũng uh, cùng với Jonathan Squatch đã Thực hiện
1: một vài cuốn sách ảnh Về những dòng chữ và con số quảng cáo ở trong thành phố Tiếp theo là tác phẩm The Quarmer's December Của Bernard L. McFarland The Quarmer's December là câu chuyện cảm động Về một gia đình bị chứng nghiện rượu hành hạ Làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ Người cha mỗi khi uống rượu đều trở nên độc ác và tàn nhẫn, đánh đập không thương tiếc vợ và con nhỏ. Cho đến khi cả hai mẹ con dần dần chìm đắm trong rượu, họ mới thấu hiểu được hết nỗi đau mà cơn nghiện rượu gây ra cho gia đình họ. Cuốn sách gợi những hồi ức mà cô con gái nhớ lại khi ngồi cạnh người cha đang nằm chờ chết trong thời khắc cuối cùng của năm. Cô nhớ lại quá khứ không tươi đẹp của mình gắn liền với cơn nghiện rượu, thất bại trong cả tình yêu và công việc và tự hỏi Liệu đời mình rồi cũng sẽ kết thúc Trong đau đớn giống như cha cô hiện tại hay không Mark Ferdinand là nhà văn người Mỹ nổi tiếng Với bộ sách lãng mạn Jeanne Holiday Và đồng thời là cây viết điểm sách Được yêu thích của các tờ báo The Washington Post và The New York Times Cuốn sách mới nhất của bà The Book of Holland Đã giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ Bao gồm cả American Book Award 2017 The One Miss December Là cuốn sách đầu tay của Mark Ferdinand và được đánh giá là một trong những tác phẩm hay nhất của bà Cuốn sách đánh thức bản năng yếu đuối nhất trong tâm hồn mỗi người Nhưng cũng là lời cảnh tình cho những ai vẫn còn đang gắn liền đời mình với rượu Mà phá hỏng tương lai và hạnh phúc của chính mình Một tựa sách tiếp theo nữa
2: và cũng là, cũng là tựa sách cuối cùng trong tiểu mục Đó chính là một cuốn sách mang tựa đề The Things About The Camber của Donald Ryan The Thing About The Camber gồm 12 chương trải dài trong 12 tháng trong một năm đầy đau khổ kể về một chàng thanh niên trẻ sống cô độc cùng mẹ tại một vùng nông thôn của Ireland. Mỗi chương truyện là hành trình người thanh niên đối mặt với những mối quan hệ rắc rối, tập lái trên chiếc xe cũ kỹ của mẹ hay là tưởng tượng ra cảnh thân mật với các cô nàng. Cuốn sách được kể theo ngôi thứ ba với giọng văn vừa buồn bã, vừa vui nhộn, vừa nghiêm túc nhưng cũng rất khôi hài Giống như một địa pháp tâm lý The Thing About The Camber đã lượt lại cả một chuỗi sự kiện mà sau này dẫn đến những chấn thương tinh thần mà nhân vật chính gặp phải khi mẹ anh ta qua đời. Tất cả kết thúc vào tháng 12 cuối cùng của năm ấy. Jonathan Ryan, là nhà văn người Ireland là một trong những cây viết hay nhất của thế hệ mới đất nước này. Cuốn sách đầu tay của ông là The Spring Hurt đã từng lọt vào vòng sơ khảo của giải Man Booker 2013, chiến thắng giải Guardian First Book Award. Trong cùng năm đó, The Thing About The Camer là một cuốn tiểu thuyết thứ hai của Ryan đã bị từ chối 47 lần trước đó trước khi được đồng ý xuất bản. Cuốn sách sau đó thì đã được đề cử cho tiểu thuyết của năm 2013 và giải Iris Book Award hạng mục mà cuốn The Pinning Heart đã chiến thắng
1: ngay một năm trước đó. Thưa quý vị, đó là những cuốn sách thật là hay viết về tháng 12 mà chúng tôi lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đến với những nội dung đáng chú ý ở phần sau. Xin mời quý vị cùng đến với giọng ca trọng tấn với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân, ca khúc Hát về cây lúa hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: hát bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương quê hương ơi có gì đẹp hơn thế đông lúa hẹn ho những mùa gặt tình yêu bắt đầu từ đôi mắt ngày mai bắt đầu từ hôm cứ bàn tay xưa cấy trong gió bấc chân đội bùn sâu dưới trời mưa phun và đôi vai xưa kéo cày thay châu vì không có đất vì nước đã mất cho đến hôm nay những chàng trai đang lái máy cày và bao cô gái sẽ ngồi máy cấy chiếc cầu che chanh vanh nhỏ bé hát bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế? Đông lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay. được mùa thóc lúa chở phù ngô khoai ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng bàn tay quê hương vô về yêu thương bàn tay chiến đấu bàn tay kiên thiết sắp xếp giang sơn những bàn tay anh dũng kiên cường mở đường đi tới chân trời tươi sáng tình yêu trao cho tình yêu trong gian khổ hạnh phúc tới rồi
2: Nam có một nền âm nhạc dân tộc vô cùng phong phú và rực rỡ. Không chỉ có giá trị nghệ thuật, âm nhạc dân tộc có sứ mệnh lớn lao khi phản ánh tâm tư, tình cảm, tâm hồn người Việt Nam và đồng hành cùng với đất nước trong những cuộc trường chinh lịch sử và sự nghiệp phát triển, hội nhập quốc tế. Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin giới thiệu đến quý thính giả thủ đô chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu một số loại hình âm nhạc dân gian truyền thống như dân ca các vùng miền, các làn điệu hát chèo, cải lương cũng như giới thiệu các loại nhạc cụ truyền thống để quý thính giả cùng thưởng thức cũng là một phần để giữ gìn những tinh hoa văn hóa của cha ông đã để lại cho chúng ta ngày nay. Chương trình Âm sắc Việt Nam được phát sóng hàng ngày trên tần số FM 96 MHz. Trân trọng kính mời quý
1: thính giả cùng đón nghe Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Võ Nam trong chuyển động Hà Nội trưa. Tiếp nối chương trình hãy cùng lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh tăng cường khiến
2: nhiệt độ ở nơi lạnh nhất thế giới đang giảm xuống dưới âm 58 độ C. Thời tiết băng cực bao trùm khắp các vùng đất của Nga vào ngày mùng 5 tháng 12 với nhiệt độ vùng hoang dã của Siberia giảm xuống âm 58 độ C, theo Reuters đưa tin. Zakos, thành phố được mệnh danh là lạnh nhất thế giới, nằm cách Moscow khoảng 5.000 km về phía đông, bị bao phủ trong những đám mây và sương mù lạnh giá. Nhiệt độ ở các vùng của Cộng hòa Sakha, một khu vực rộng lớn nhỏ hơn diện tích Ấn Độ một chút, nằm ở phía đông bắc Siberia, đã xuống dưới âm 55 độ C chỉ sau một đêm. Ở Omiakon, ở khu định cư tại Sakha, nhiệt độ là âm 58 độ C trong ngày 5 tháng 12. Các nhà dự báo thời tiết cho hay, do độ ẩm và gió nên là nhiệt độ cảm giác thực là âm 63 độ C. Tại ở chợ ở Jakos thì cá đông lạnh sâu được đóng thành hàng chục hộp
1: để bán và không cần tủ đông. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, hợp tác giữa Nga và Đức nên kinh tế lớn nhất EU bị đóng băng do vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream dưới biển Baltic vào tháng 9 năm 2022. Bình luận vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream làm gián đoạn quan hệ nga Đức được Tổng thống Putin nêu ra Trong lễ trình quốc thư của hơn 20 tân đại sứ nước ngoài tại Nga bao gồm cả đại sứ Đức và Anh trong buổi lễ diễn ra ở Điện Kremlin ngày 4 tháng 12 theo Reuters Tổng thống Putin nói Tình trạng đóng băng hiện nay trong mối quan hệ của Đức với Nga là không có lợi Tôi muốn nhấn mạnh rằng điều này không nằm trong sáng kiến của chúng tôi Không có lợi cho cả chúng tôi và các bạn Nhưng đặc biệt, theo quan điểm của tôi, bên thiệt hại nhiều nhất là Đức
2: Tờ Politico vừa hé lộ loạt câu trả lời của cố ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger trong cuộc phỏng vấn hồi giữa tháng 10 trong sự kiện dường như là một cuộc phỏng vấn cuối cùng mà ông Henry tham gia trước khi qua đời vào tuần trước. Chính khách kỳ cựu này đã than phiền về việc thiếu đối thoại giữa Mỹ và Nga hồi tháng 10 ông là diễn giả tại một cuộc thảo luận trực tuyến do tổ chức phi lợi nhuận Womans đăng cai. Rodolpeli người sáng lập Womans cho biết là ông singer đã trả lời các câu hỏi của một nhóm người bao gồm các nhà sử học nian Ferguson và cựu thủ tướng Israel là Ahut Omer trong một cuộc nói chuyện chủ yếu tập trung vào xung đột ở Trung Đông một trong những câu hỏi là liệu hôm nay Mỹ và các đồng minh có nên ép Nga hoặc là Trung Quốc ra khỏi Trung Đông hay không và khả năng ép các cường quốc này ra khỏi Trung Đông hay là khuyến khích họ đóng vai trò tích cực phụ thuộc cơ bản vào mối quan hệ Mỹ-Trung và những điều đó không được cải thiện Ông Kissinger
1: trả lời về việc kêu gọi Washington hòa giải với Bắc Kinh Tranh cãi lại nổ ra xung quanh bí ẩn người ngoài hành tinh ở Mexico Sau khi nhóm nghiên cứu công bố kết quả phân tích ADN mẫu vật không phải con người Nhóm nghiên cứu này bao gồm cả bác sĩ quân y Jose de Jesus Jan Benitez Và nhà báo Mexico Jaime Moussen cho biết Xét nghiệm ADN trên các thi thể chỉ ra rằng Chúng thuộc về một loại sinh vật có 3 ngón chân Không phải là con người và mục của chúng chứa trứng cho thấy chúng có khả năng sinh sản. Họ cũng lý giải các thi thể này đến từ Peru và kết quả phân tích bằng carbon phóng xạ cho thấy chúng đã tồn tại từ cách đây 1000 năm. Tháng 9 năm 2023, nhóm nghiên cứu đã trưng bày hai thi thể người ngoài hành tinh tại cuộc họp về hiện tượng không xác định trên không (UAP) của Quốc hội Mexico. Tại thời điểm đó, thông tin 30% ADN của thi hài chưa được xác định. Nỗ lực gần đây của Mausan cho bao gồm phân tích ADN Phát hiện 30% là không phải từ bất kỳ loài nào đã biết Khẳng định tính xác thực của các số liệu dưới dạng một bộ xương duy nhất 70% còn lại không được tiết lộ
2: Thưa quý vị, theo tin bão mới nhất Bão Michaung đã mạnh lên dữ dội khiến ít nhất 5 người chết gây mưa lớn tồi tệ Nhất trong 70-80 năm ở Ấn Độ Tờ Hindu Times dẫn thông tin từ Cục Khí tượng Ấn Độ cho hay, mưa lớn tiếp tục diễn ra ở Chennai, thủ phủ của bang Tamil Nadu và khu vực lân cận trong ngày 5 tháng 12. Ít nhất đã có 5 trường hợp tử vong vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm cả điện giật và cây đổ hôm 4 tháng 12 khi Chennai quay cuồng dưới ảnh hưởng của bão Michaung. Lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn đã làm gián đoạn hoàn toàn cuộc sống bình thường của thành phố và các khu vực lân cận ngay cả sân bay Chennai cũng bị ngập và các hoạt động bay bị đình chỉ cho đến 9 giờ ngày 5 tháng 12. Theo quan chức chính quyền thành phố
1: Chennai đang phải hứng chịu lượng mưa tồi tệ nhất trong 70 đến 80 năm qua. Quý vị và các bạn thân mến, và chúng ta đã cùng đi qua 60 phút đầu tiên của chuyển động Hà Nội trưa. Quý vị và các bạn vẫn hãy ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi là 024 3773 quý vị nhé, để có thể chia sẻ về những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là gửi tặng cho bạn bè, người thân của mình một món quà âm nhạc. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc có tự đề giọt nắng bên thềm, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần thể hiện của giọng ca Hồng Ngư. Trọng Hương và Võ Nam sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị sau ca khúc này.
3: Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi, giọt nắng bâng quơ, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát bâng quơ, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua. không đến trời cây sen đã lá bạc như vội sỏi đá dêu phong sỏi đá chưa quên chân người bài hát dêu phong bài hát viết không nên lời đã vội lãng quên bài hát tìm trong núi về hư không, giọt nắng bên kia. Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi, giọt nắng nắng rơi rơi bên thềm bài hát bâng khuâng bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua khi thấy buồn em cứ đến chơi chim vẫn hót trong vườn đây thôi chỉ có trong tôi ngày đã giờ đã hát cho mọi người để rồi lá quên bài hát tìm trong nỗi nhớ từng giờ bình yên bài hát tìm trong lá biên từng chiều hoang hôn còn lại trong tôi còn lại trong em là lung linh, giọt nắng bên thế. Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên. Bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn. Còn lại trong tôi, còn lại trong. Chỉ là lung linh gió nắng bên thêm. bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên bài hát tìm trong ký ức cuộc tình Cho em trả về hư không, giọt nắng bên thế còn lại trong tôi, còn lại trong em chỉ là lung linh giọt nắng, giọt nắng.
0: Hà Nội chuyển động Hà Nội trưa. Quý vị
1: và các bạn đang tiếp tục đồng hành với chuyển động Hà Nội trưa, chương trình của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu MHz. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Quý vị và các bạn hãy giữ sóng cũng như tương tác với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình 024 02437736688 để có thể chia sẻ về những vấn đề quý vị quan tâm và gửi tặng cho bạn bè người thân của mình một món quà âm nhạc. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ, hãy cùng dành thời gian đến với một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 Tết Dương
2: lịch rơi vào ngày thứ hai, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 như vậy thì dịp này người lao động được nghỉ một ngày và được hưởng nguyên lương với người lao động có chế độ nghỉ hai ngày một tuần vào thứ bảy chủ nhật thì dịp Tết dương lịch sẽ được nghỉ ba ngày liên tiếp trong đó có hai ngày nghỉ hàng tuần vào thứ bảy chủ nhật và một ngày nghỉ lễ vào ngày thứ hai và nếu làm việc tại đơn vị có chế độ ngày nghỉ hàng tuần vào chủ nhật thôi thì người lao động có được nghỉ Tết dương lịch năm 2024 kéo dài hai ngày liên tục từ ngày 31 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 lao động nếu làm thêm giờ, làm việc ban
1: đêm vào kỳ nghỉ lễ Tết thì sẽ được hưởng lương ít nhất bằng 300%. Thông tin về thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ Công Thương cho biết dự kiến sức mua có thể tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Theo Bộ Công Thương, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cũng được các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị từ rất sớm với lượng hàng dự trữ tăng từ 10 đến 25% so với cùng kỳ. Đặc biệt, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đã ban hành kế hoạch phục vụ Tết giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chủ động nguồn, chuẩn bị ở hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các địa phương sẽ tổ chức các điểm bán hàng cố định, lưu động kết hợp với chương trình đưa hàng Việt về phía nông thôn. Trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, để kích cầu tiêu dùng trong nước, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch triển khai khuyến mãi, giảm giá nhiều sản phẩm tiêu dùng thiết yếu nhất là trong tháng cận Tết. Sở công thương các địa phương đã làm việc với nhiều đơn vị, tổ chức chương trình khuyến mãi, kết nối cung cầu, liên kết vùng tạo nguồn hàng hóa ổn định số lượng, đảm bảo chất lượng.
2: Trong hơn một tháng qua với hàng loạt chương trình ưu đãi khuyến mại giảm giá tháng khuyến mại thành phố Hà Nội 2023 đã và đang góp phần đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng kết nối quảng bá hàng Việt, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố Hà Nội, nhất là trên lĩnh vực thương mại dịch vụ với mức khuyến mại sâu, các điểm vàng triển khai chương trình ngày vàng giá sốc năm 2023, các sự kiện khuyến mại trong tháng đã thu hút rất đông người tiêu dùng thủ đô đến tham quan mua sắm. đa số người dân nhận định các chương trình khuyến mại lớn cuối năm đặc biệt ý nghĩa với người tiêu dùng. nguồn hàng tại siêu thị dồi dào, phong phú, đa dạng chủng loại, việc thanh toán cũng nhanh chóng thuận lợi không phải chờ đợi lâu. Sở Công Thương Hà Nội cho biết sau tháng khuyến mại hầu hết các doanh nghiệp tham gia chương trình đều tăng doanh số từ 20 đến 30% so với trước thời điểm triển khai các mặt hàng thiết yếu, hàng tiêu dùng thực phẩm, đồ gia dụng thu hút được sự quan tâm của người dân. Thành phố khuyến khích các hệ thống phân phối tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển
1: mạnh thương mại điện tử trong lưu thông phân phối hàng hóa, tổ chức các chương trình sự kiện mua sắm trực tuyến. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thị trường trái phiếu chính phủ tháng 11 năm 2023 có xu hướng tăng trưởng mạnh trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp thông qua 32 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính phủ được bảo lãnh. Tổng giá trị trái phiếu huy động đạt 31.950 tỷ đồng, tăng 68,38% so với tháng 10 năm 2023. Thị trường giao dịch trái phiếu chính phủ sôi động trở lại trong tháng 11. Giá trị giao dịch bình quân phiên trong tháng 11 đạt 6.106 tỷ đồng, tăng 20% so với tháng liền trước. Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng qua chiếm 2,05% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Hãy cùng đến với không gian của vùng núi Tây Bắc qua ca khúc có tựa đề Tình ca Tây Bắc, một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vi Hoa và Đức Long. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Cùng cây xanh la muốn đóa hoa mai mừng đón xuân về. vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa. Ngập ngừng bên suối nước gieo quanh mình như muôn tiếng đàn. Bừng khuôn đôi lòng nhịp sao ai đưa tiếng ca rộn hoa. Amen.
1: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Võ Nam trong chuyển động Hà Nội Trưa. Thưa quý vị, trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình là thời điểm mà chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, nguy cơ đột quỵ tim hay còn gọi là nhồi máu cơ tim cấp xảy ra trong phòng tắm cao hơn bất kỳ nơi nào khác, đặc biệt là vào mùa đông và lạnh. Việc chúng ta tắm đúng cách sẽ có lợi cho sức khỏe của trái tim, giảm thiểu rủi ro đột quỵ tim. Và theo như những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến, trưởng khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, thì có 6 lưu ý khi tắm chúng ta cần phải biết đến để đề phòng và ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ tim, nhồi máu cơ tim cấp trong mùa đông lạnh, nhất là khi mà chúng ta tắm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Vâng ạ, điều đầu tiên, Võ Nam nghĩ rằng là nhiều quý vị thính giả chúng ta sẽ hiểu nhầm về cái vấn đề này, đó trên cái việc không nên tắm hàng ngày vào mùa đông. À, tại sao lại như thế ạ? tại vì là nhiều người chúng ta không bỏ được cái thói quen là tắm mỗi ngày à, ngay cả vào mùa đông khi mà nhiệt độ xuống thấp rất là thấp rồi ấy, thì cái việc tắm quá thường xuyên sẽ gây tổn thương đến cái lớp biểu bì của da quý vị ạ và làm cho sức đề kháng da của chúng ta yếu đi và tạo điều kiện cho vi khuẩn và những cái chất gây dị ứng xâm nhập và gây ra tình trạng nhiễm trùng da Ngoài ra thì tắm trong uh, mùa đông với điều kiện thời tiết rất là lạnh giá còn có thể khiến cho cơ thể dễ dàng bị nhiễm lạnh, này mạch máu co lại và cản trở quá trình lưu thông máu, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. Vậy thì uh, tắm như thế nào là đúng là đủ trong mùa đông đây? Các chuyên gia khuyến cáo vào mùa đông thì quý vị nên từ 2 đến 3 ngày chúng ta mới cần tắm một lần. Tuy nhiên thì con số này có thể thay đổi khác nhau ở từng người và từng cái uh, hoạt động hàng ngày của quý vị. Chúng ta có thể thay đổi tùy theo uh, hoạt động của quý vị như thế nào nữa. Với người da khô thì uh, từ... 4 đến 5 ngày chúng ta cũng tắm mới tắm một lần là đủ và những người lớn tuổi thì chúng ta tắm thưa hơn à, đó là cái lời khuyên của chuyên gia tuy nhiên thì võ nam nghĩ rằng là mỗi người chúng ta sẽ có những cái hoạt động những cái lịch trình công việc khác nhau à, cũng nên cân đối quý vị để có thể đảm bảo thời tiết mà nếu lạnh quá chúng ta vẫn đảm
1: bảo được sức khỏe của chúng ta quý vị nhé tiếp theo là việc mà không nên tắm nước quá nóng dù biết là tắm nước lạnh vào mùa đông là một điều cấm kỵ rồi nhưng mà vẫn có nhiều người lại chọn nước lạnh để tắm vào ngày giá lạnh mùa đông nhiệt độ xuống thấp nếu mà tắm nước lạnh sẽ tạo ra sự tranh lệch nhiệt độ giữa cơ thể và môi trường, gây tụt huyết áp, tăng nguy cơ đột quỵ dẫn đến tử vong. Ở chiều ngược lại thì nhiều người lại cảm thấy thực sự thư giãn khi mà tắm nước nóng dù là mùa đông hay mùa hè. Họ cho rằng nước thật nóng sẽ giúp cơ thể thư thái tuyệt đối và ngủ ngon hơn. Thực ra thì nước quá nóng sẽ kích thích hệ thần kinh và gây rãn mạch, mạch dẫn đến tụt huyết áp. Yếu tố nguy hiểm có thể dẫn tới đột quỵ tim. Không chỉ vậy, tất cả các mạch máu trên da đều phải giãn nở hết cỡ, gây thiếu oxy cung cấp đến tim. Hậu quả là uh, quý vị có thể là sẽ cảm thấy chóng mặt buồn nôn, thậm chí là ngất xỉu. Tắm nước quá nóng cũng có thể gây giãn mạch, tụt huyết áp dẫn đến đột quỵ tim. Và theo phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến, trưởng khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, nhiệt độ lý tưởng của nước khi tắm dao động từ 24 cho đến 30 độ C, nếu mà quý vị tắm bùn, hãy sử dụng nhiệt kế để đảm bảo mình không tắm nước quá nóng. Trường hợp mà không có nhiệt kế thì có thể là kiểm tra độ nóng của nước bằng cổ tay, chứ không phải là bàn tay thưa quý vị. Nước có độ ấm vừa phải, không quá nóng hay quá lạnh là được.
2: Và ngạm vào một lưu ý thứ ba nữa là chúng ta sẽ phải tắm vào thời điểm có nhiệt độ cao nhất trong ngày quý vị nhé. Theo phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến, vào mùa lạnh thì tốt nhất là chúng ta nên tắm trong khoảng thời gian từ... 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút cũng là trong khoảng từ 13 giờ đến 16 giờ cũng là một cái khoảng thời gian thích hợp để quý vị có thể lựa chọn để có thể tắm trong ngày. Đây là cái thời điểm mà có thể nói rằng nhiệt độ cao nhất trong ngày khi tắm sẽ giúp cơ thể chúng ta có thể dễ dàng thích ứng nhanh chóng hơn và giảm nguy cơ hạ thân nhiệt đột ngột gây tụt huyết áp và đột quỵ tim. Có hai cái thời điểm mà quý vị nên lưu ý là vào sáng sớm và đặc biệt là vào ban đêm quý vị ạ. Nhiệt độ sẽ xuống rất là thấp, khiến các mạch máu trong cơ thể bị co lại, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu và tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu dẫn tới nhồi máu cơ tim. Do vậy nên là hãy lưu ý tuyệt đối tránh tắm vào hai thời điểm này, đó là sáng sớm và ban đêm. Bên cạnh đó thì không nên tắm ngay sau khi ăn vì lúc này thì các mạch máu vừa phải dồn xuống dạ dày để tiêu hóa thức ăn, vừa hoạt động hết công suất để gồng mình chống chọi với nhiệt độ lạnh. Khả năng đột quỵ tim lúc này sẽ rất là cao cũng không nên tắm lúc đói đâu vì sẽ khiến lượng đường trong máu giảm gây choáng váng chóng mặt và ngất xỉu chúng ta chỉ nên tắm gội ở trước khi ăn khoảng một giờ hoặc là sau khi ăn khoảng 2 giờ để có thể đảm bảo rằng là sức khỏe tim mạch của chúng ta được giữ ở mức an toàn nhất ngoài ra thì cũng không nên tắm ngay sau khi uống rượu vì thức uống có cồn đã gây tăng huyết áp rồi khiến cho cơ thể chúng ta dễ bị cảm lạnh và tăng nguy cơ vỡ mạch máu thực tế thì đã có không ít người bị đột quỵ tim vì Tắm sau khi uống rượu dẫn đến huyết áp tăng
1: cao và nguy hiểm đến tính mạng. Quý vị nên lưu ý chi tiết này quý vị nhé. Và bác sĩ cũng đưa ra lưu ý rằng là nên tắm nhanh trong vòng từ 5 đến 10 phút thôi. Thời tiết lạnh khiến chúng ta chỉ có thể tắm với tần suất là khoảng 2 đến 3 ngày một lần. Do vậy nhiều người cho rằng là cần tắm lâu vì nếu tắm quá nhanh cơ thể không sạch và da không được cung cấp đủ độ ẩm. Sai lầm này dễ dẫn làm, dễ làm cho cơ thể bị mất nước, thiếu oxy, mệt mỏi. Khiến tim thiếu máu và co mạch gây ra cơn đau thắt ngực, thậm chí đột tử do lượng máu cung cấp cho tim và não ít đi. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến cho biết là chỉ nên tắm từ 5 đến 10 phút vào mùa lạnh thôi. Thời gian này đủ để tẩy sạch lớp tế bào chết trên da, đồng thời không làm ảnh hưởng đến tuần hoàn máu. Nhờ đó ngăn ngừa nguy cơ nhồi máu cơ tim.
2: Vâng ạ, vậy thì tắm vào thời điểm nào này? Ờ, nước như thế nào này ờ, rồi thì uh, tắm vào với cái mức uh, nhiệt độ và thời lượng ra sao rồi thì cũng chúng ta cũng nên lưu ý một cái cách nữa đó chính là uh, cách tắm như thế nào làm ướt cơ thể đúng cách ra sao khi mà chúng ta tắm dưới vòi hoa sen quý vị ạ thì uh, cái việc để đầu tiếp xúc với nước đầu tiên thì lưu lượng máu lên não sẽ được đẩy nhanh lên mức Ờ uh, có thể để có thể bù đắp cho sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột, điều này sẽ làm tăng nguy cơ rách các mao mạch, động mạch cung cấp máu cho những cơ quan khác, trong đó có tim, gây nhồi máu cơ tim cấp vậy thì nếu mà chúng ta không tắm dưới vòi hoa sen mà không để đầu tiếp xúc với nước đầu tiên chúng ta sẽ tắm như thế nào đây cách tắm đúng là bắt đầu bằng việc làm ướt bàn chân trước sau đó là đến toàn bộ chi dưới lên dần đến vai và cuối cùng là mới là đầu quý vị nhé và sau khi hoàn tất những bước này rồi thì mới tiến hành tắm như bình thường việc làm ướt cơ thể đúng cách đặc biệt được khuyến nghị cho những người bị tăng huyết áp có mức cholesterol cao hoặc là bị chứng đau nửa đầu và trường hợp bạn đang tắm mà đột nhiên mà bị hoa mắt chóng mặt buồn nôn hay là tim đập nhanh thì hãy ngừng tắm làm ấm cơ thể mặc quần áo đủ ấm và lập tức ra khỏi phòng tắm và nằm nghỉ ngơi, uống một chút nước ấm hoặc là
1: nước trà đường. Hãy lưu ý là cần giữ ấm cơ thể sau khi tắm nữa thưa quý vị. Mặc ấm và dùng trà nóng sau khi tắm giúp giữ ấm cơ thể, phòng đột quỵ tim. Để đảm bảo cơ thể không bị nhiễm lạnh trong và sau khi tắm thì quý vị cần tắm ở phòng kín gió. Sau đó thì lau khô người, mặc đủ ấm trước khi ra khỏi phòng tắm. Việc làm này nhằm hạn chế sự chênh lệch nhiệt độ, đảm bảo cơ thể được giữ ấm tốt, tránh đột quỵ tim. Nếu cơn lạnh vẫn chưa được xua tan hết, hãy uống một tách trà cưng nóng. Cuối cùng thì quý vị nên thoa kem dưỡng để bổ sung độ ẩm, phong tránh tình trạng da khô giáp vào mùa đông.
2: Vâng ạ, và vẫn còn một số những lưu ý nữa mà chúng ta cần nhớ khi tắm vào mùa đông bên cạnh những cái điều mà Võ Nam Trọng Khương vừa mới chia sẻ. Lưu ý với quý vị đó chính là đầu tiên là uống nước trước và sau khi tắm Tại vì sao lại như thế? Vì trong lúc tắm thì cơ thể đổ mồ hôi Nên là sẽ làm lượng nước ở trong cơ thể sụt giảm Máu cũng giảm theo để có thể bù đắp được cái lượng nước này Tình trạng này sẽ khiến các mạch máu co lại và làm tăng huyết áp Do đó là cái việc uống một ly nước trước và sau khi tắm là một điều rất là quan trọng Sẽ giúp cân bằng được lượng nước và đảm bảo huyết áp ổn định Chúng ta có một cái thói quen là Muốn để tóc khô tự nhiên thì... đó rất là phù hợp vào mùa hè thôi, còn mùa đông này thì hãy sấy tóc nhé sau khi tắm quý vị. Để có thể bên cạnh việc lau khô người thì sấy khô tóc là một cái điều cần thiết để có thể tránh nhiễm lạnh, đừng để tóc ướt trong mùa lạnh như thế này. À, ngoài ra thì chọn một cái loại sữa tắm có hàm lượng dưỡng ẩm cao, tránh các loại sữa tắm hay là xà phòng có độ cồn cao vì sẽ dễ làm khô da. À, khăn lau thì cũng nên chọn những loại khăn mềm lau khô người sau khi tắm và không sử dụng những loại máy sấy à, có một cái mức nhiệt cao ngay lập tức khi mà chúng ta vừa máy tắm xong để có thể tránh cái sự tranh lệch uh, nhiệt độ đột ngột chúng ta sử dụng máy sấy từ nhiệt độ từ thấp đến cao dần chứ đừng uh, sử dụng uh, nhiệt độ cao đột ngột sẽ khiến cho cơ thể chúng ta không kịp thích nghi và có một cái sự tranh lệch nhiệt độ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta thông báo với người thân nếu chúng ta có thuộc nhóm nguy cơ đột quỵ uh, tim cao và trước khi đi tắm thì những người có tiền sử đột quỵ tim hay là mắc bệnh tim mạch tăng huyết áp vào mùa lạnh này cũng cần báo cho người thân được biết để có thể tính toán thời gian mà chúng ta ở trong phòng tắm đối với những người chúng ta có những cái tiền sử đột quỵ tim rồi quý vị nhé Nên bảo cho người thân để có thể đề phòng những bất trắc có
1: thể xảy ra. Thưa quý vị, tắm đúng cách là một trong những việc cần thiết để phòng ngừa đột quỵ tim và mùa lạnh. Không tắm mỗi ngày, không tắm nước lạnh hay quá nóng, làm ướt từ chân lên đến đầu, sấy tóc ngay sau khi gội, không tắm khuya, vân vân là những lưu ý quan trọng cho việc tắm đúng cách trong mùa đông. Và chúng tôi hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi trong uh, sống khỏe mỗi ngày thì quý vị đã có thêm cho mình những thông tin thật là hữu ích để chúng ta có thể chăm sóc, cải thiện và nâng cao sức khỏe của mình đặc biệt là vào mùa đông lạnh giá như thế này. Còn bây giờ hãy quay trở lại với không gian âm nhạc và cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Giấc mơ trưa, một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son qua phần thể hiện của giọng ca Vũ Cát Tường.
0: Để giáo dục, đời sống học đường,
2: những câu chuyện vấn đề mà người trẻ đang quan tâm.
0: Nơi các bạn thính giả nhắn gửi lời yêu thương, gửi tặng bài hát tới thầy cô, bạn bè và những người thân yêu.
2: Các điểm đến độc đáo cùng những món ăn ngon đặc sắc tại Hà Nội.
0: Tất cả sẽ có trong Radio 14, chương trình được phát sóng hàng tuần trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Radio 14, điểm hẹn dành cho giới trẻ.
1: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Võ Nam trong chuyển động Hà Nội trưa, tiếp nối chương trình hãy lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất đối với hàng loạt kỳ hạn tiền gửi. Tính đến thời điểm hiện nay, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12 tháng trung bình ở mức hơn 5% một năm, giảm mạnh so với mức 8% một năm hồi đầu năm. Về lý thuyết thì khi lãi suất huy động giảm, lượng tiền gửi vào ngân hàng cũng sẽ giảm theo Dòng tiền này sẽ chuyển hướng sang các kênh đầu tư sinh lời khác như bất động sản, chứng khoán hay là vàng Theo thống kê mới nhất của ngân hàng nhà nước, tiền gửi của dân cư và tổ chức kinh tế trong 9 tháng của năm 2023 Tiếp tục tăng 11% so với cùng kỳ và tăng 5,9% so với cuối năm 2022 Đạt xấp xỉ 12,7 triệu tỷ đồng Lý giải về điều này, giới chuyên gia nhận định trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều bất ổn Bất động sản rơi vào tình trạng đóng băng, Thị trường chứng khoán khó đạt được lợi nhuận như mong muốn,
1: gửi tiết kiệm vẫn được nhà đầu tư lựa chọn như một nơi an toàn. Đại diện công ty đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết, phiên đấu giá biển số ô tô lần thứ hai sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 12. Đáng chú ý, kể từ ngày 16 tháng 12, thời gian của một cuộc đấu giá biển số sẽ được giảm từ 60 phút còn 30 phút. Sự thay đổi này sẽ phù hợp với tình hình thực tế tổ chức cuộc đấu giá giúp tiết kiệm thời gian. Cơ quan chức năng đã niêm yết 288.668 biển số thuộc giải số của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cho phiên đấu giá thứ hai. Trong đó, lượng biển số của Hà Nội được đưa ra đấu giá nhiều nhất với hơn 49.000 biển, tiếp đó là thành phố Hồ Chí Minh với hơn 41.000 biển số. Nhu cầu du lịch dịp Tết Nguyên Đán
2: 2024 ghi nhận tín hiệu tích cực từ du khách khách có nhu cầu đặt tour sớm, ưu tiên chất lượng và mức giá hợp lý. Theo ghi nhận từ khoảng tháng 11/2023, du khách đã lên kế hoạch du xuân và bắt đầu tìm kiếm tour Tết dương lịch và Tết nguyên đán 2024. Để thu hút du khách, các công ty lữ hành đã đưa ra những sản phẩm phù hợp với thị trường. Nét mới của tour Tết năm nay không còn xu hướng tour giá rẻ mà là ưu tiên chọn tour chất lượng. Tính đến nay, đa số du khách có xu hướng chọn du lịch nước ngoài, nhiều nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông Trung Quốc. Như theo đó là thị trường châu Âu và các quốc gia khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore,
1: Bali, ở Malaysia, Camp- Campuchia. Thưa quý vị, còn 20 ngày nữa mới đến Giáng sinh, nhưng thị trường đã nhậu nhịp bày bán những mặt hàng đồ trang trí. Các mặt hàng đa dạng từ dây chuông, chuỗi đèn, gấu bông, quả bóng, hộp quà, đủ hình dáng, chất liệu, màu sắc. Cây thông Noel là mặt hàng biểu tượng của lễ Giáng sinh. Giá cả cây thông năm nay không quá tranh lệch so với năm trước. Cụ thể, cây thông bé nhất có giá dưới 100.000 đồng. Cây thông cỡ chung giá khoảng vài trăm nghìn đồng, những cây thông lớn từ 1,5 đến 2 mét có giá từ 1 triệu đến 1 triệu 600 nghìn đồng.
2: Một thông tin đáng chú ý tiếp theo xin được cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn. Hiện đang là thời điểm nhiều doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân vào cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2024. Bước vào cao điểm mua sắm cũng là lúc các đối tượng xấu gia tăng sản xuất các sản phẩm nhái thương hiệu nổi tiếng nhằm thu lợi bất chính. Cơ quan chức năng nhận định hành vi sản xuất, tiếp thị, mua bán hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, đa dạng về chủng loại và tinh vi về hình thức. Điều này đã và đang gây không ít khó khăn cho công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thiệt hại cho cả doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng. Để chặn mối nguy cơ mua hàng giả, đòi hỏi các cơ quan quản lý phải sửa đổi, thống nhất các quy định, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng tăng nặng chế tài xử lý đối với chủ thể vi phạm, sử dụng sự chủ động phối hợp sớm giữa doanh nghiệp, hiệp hội và lực lượng chức năng sẽ góp phần đáng kể trong việc hạn chế được các hoạt động này
1: nhất là mùa cao điểm Tết đang đến gần. Thưa quý vị, đó là những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đồng hành với chúng tôi ở những phần nội dung đáng chú ý phía sau. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Những ánh sao đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong chiều qua tôi đứng trên tầng gác thật cao nhìn ra chân trời xa xa từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời bầu trời thêm vào muôn vì sao sao tôi ngắm bao gia đình Tình yêu nghe máu trong tim hòa niềm vui lần lần lời ca em ơi anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi nhiều tuôn sông vui tình lứa đôi lòng anh những thấy càng thương nhớ em dù xa nhau trọn ngày đêm anh càng yêu. cuộc của ta anh lắng nghe bao lời ân ai những bài tình sông mát xanh chảy quanh phố phường và nhiều công trường xây niềm vui. khi bóng đêm trở về rực ánh đèn lên, anh thấy như muôn màn vì sao thêu trong đêm tối. em ơi, tuy giờ đây hai miền con cách xa chia cắt thắt đau lòng chúng ta nhưng không thể xóa được hình bóng em dù xa nhau trọn ngày đêm anh càng yêu em càng hăng say xây cho nhà cao cao mới ơi xinh đẹp tổ quốc của ta
1: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Vọ Nam trong chuyển động Hà Nội Trưa. Thưa quý vị và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi đến với chuyên mục Hôm nay ăn gì. À, và quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh những món ăn đang ngả khói nghi ngút, à, tự thấy suýt xoa cái lạnh bên ngoài nhưng bàn tay bàn tay của mình đã ấm lắm rồi. Đó chính là Hà Nội khi mà vào mùa đông. Còn gì tuyệt vời hơn khi rủ bạn bè người thân thưởng thức những món ngon mùa đông Hà Nội vô cùng đặc trưng. Và đó là những món gì thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ gợi ý để quý vị có thể là có một bữa trưa thật là ấm áp và ngon miệng bên cạnh những người thân yêu của mình nhé.
2: Vâng ạ, một gợi ý đầu tiên mà chắc có lẽ đã quá quen thuộc với tất cả quý vị rồi, đó chính là món ốc. Vốn là một món ăn vặt Hà Nội vào bốn mùa, mùa nào cũng ăn được. Thế nhưng mà phải nói rằng là vào mùa đông thì thì quý vị ạ, ốc nó mới thực sự được người ta lựa chọn nhiều hơn cả và hợp lý hơn cả tưởng tượng mà xem đi quý vị dựa cái một buổi tối xe xe lạnh này cái hương xả hương khói ấm quyện chân người qua đường mời gọi thế thì ai mà kìm lòng được đúng không ạ lại phải uh, xa vào ngay uh, cho cháu một ốc lẫn đúng không ạ này thì uh, những cái con ốc mít uh, vỏ căng tròn này mỏng này thế nhưng mà cái miệng ốc thì lại béo múp mít uh, rồi uh, chúng ta gión tay từ từ thôi ở uh, kẹo bỏng và vị ốc được uh, vị ốc uh, hấp này rồi chúng ta có những cái món biến tấu từ ốc nữa uh, rất là hấp dẫn những cái thực khách khi mà chúng ta đến với những uh, gợi ý này Và xuyết xoa thổi cho ốc nguội bớt Rồi uh, lấy con ốc ra khỏi vỏ thưởng thức Phải nói là một cái cảm giác rất là tuyệt vời
1: uh, Tiếp theo thì chúng ta cũng không thể bỏ qua chân cánh gà nướng được thưa quý vị Chân gà nướng, cánh gà nướng mỗi quán thì lại sẽ có những cách làm khác nhau Tẩm ướp khác nhau Ăn hàng này lại khác hẳn với hàng kia Ăn gà nướng rồi thì rất là dễ nghiện Nghiện màu sắc vàng ươm Óng ánh của đôi chân cái cánh Lại nghiện thứ nước chấm, nước mắm chua cay ngọt ngọt Nghiện luôn cả miếng thịt lớp da thì giòn dai Mà lớp thịt thì nóng dẫy, đậm đà Để giảm độ ngấy của món ăn thì không thể thiếu chút rau dưa Được rửa sạch sẽ tinh tươm rồi Ăn cùng thịt thấy ngon thêm đến bội phần Đứng từ xa, những ngõ nhỏ bán chân gà nướng Đã đưa lại theo gió, mùi hương thơm ngọt Dễ nhận thấy rồi Và từng bàn người ăn thong thả quyện theo gió Chút khói than thấy ấm áp vô cùng
2: một món ăn nữa rất là tuyệt vời mì gà tần quý vị uh, chắc chắn đã quá quen thuộc với món này rồi đúng không uh, vào cái mùa này mà đến một quán mì gà tần ở uh, chúng ta thưởng thức một bát uh, mì gà tần và những món ăn kèm thì quả thực là không còn gì có thể sánh được ở uh, cứ vào mùa lạnh thì uh, lại có mì gà tần và ngược lại có mì gà tần thì mùa chúng ta cảm giác được cái lạnh nó thực sự uh, rõ rệt nhất và cảm giác uh, tận hưởng cái không khí mùa đông hà nội ở uh, phải nói rằng là tuyệt vời nhất có thể nói rằng hiếm có một món ăn nào mà bày bán ngoài vỉa hè lòng phố mà lại bổ dưỡng như món này thưa quý vị, mì gà tần. Theo Đông y thì không những giúp điều trị cảm cúm này, giúp mau lành xương, tốt cho tim mạch mà mì gà tần còn có khả năng giảm đau đầu cực kỳ hữu hiệu. bí quyết để làm ra cái món này ngon có lẽ là mỗi người một ý. chúng ta chỉ cần biết là khi mà bát mì nóng được bê ra tinh tương trước mắt, thứ nước dùng sóng sánh ở quyện với một ít ngải cứu này, mướt mềm rồi đã đủ kích thích lắm rồi đúng không ạ? Uh, một chiếc đùi gà một đôi cánh khửu và có khi là một uh, con gà ác nữa uh, tùy vào ý thích của thực khách thịt mềm tươi tách nhẹ đũa là đã có thể sử dụng được rồi uh, ấy vậy mà thịt này lại không bở đâu quý vị uh, có một số uh, uh, món thịt gà uh, uh, như như quý vị lựa chọn thì có thể bị uh, nó không được giòn nó không được dai như cái món thịt gà này. À, đã thế cái món này mì gà tần này còn ngấm vị đậm đà nữa, đầy những cái hương thuốc bắc này, những cái hạt sen, hạt ý dĩ đi kèm nữa rất là tuyệt vời và bổ dưỡng. À, chúng ta có thể lựa chọn mì gà tần vào những cái ngày mùa đông lạnh giá như thế
1: này để có thể thưởng thức trọn vẹn nhất cái hương vị độc đáo của mì gà tần. Và thưa quý vị vào những ngày trời lạnh thì chúng ta không thể bỏ qua bữa món bún ốc chuối đậu được. Giữa hàng chục món bún thì ta chọn bún ốc chuối đậu là cũng có lý do cả đấy ạ. Bún ốc có loại ăn thanh mát mùa hè, có loại ăn lót dạ vào ban đêm khi mà đói, có loại ăn sáng cho no bụng Nhưng mà loại bất cứ ai cũng không thể bỏ qua ngày đông, đó là bún ốc chuối đậu Nói là món bún được yêu nhất mùa đông vì chuối và đậu om có khả năng giữ nóng khá tốt Thêm phần nước dùng óng ánh sánh vàng, thứ màu đập tan cái u ám khí lạnh thì mọi thứ lại trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết Vừa ăn vừa suýt xoa xì xụp cho thấm cái hơi ấm của món ăn cứ nghĩ, cứ nghĩ đến viễn cảnh đó là lại thấy đói lòng rồi ốc thì giòn bún thì mềm rau thì thơm bún chan đẫm vị ngọt thanh chua dịu béo ngậy của nước dùng quá tuyệt vời cho một ngày lạnh hay nhão rồi ạ
2: vâng ạ vào với những cái ở ngày mùa đông hà nội như thế này chắc hẳn là ai cũng muốn thưởng thức một món ăn nóng hổi đậm đà và xô tan cái lạnh thì bánh trôi tàu là một gợi ý tuyệt vời cho quý vị và thế là người ta tìm đến món bánh trôi tàu này để có thể vừa làm ấm bụng này Vừa thưởng thức cái hương vị mà bánh trôi nhân đỗ Cũng có những nơi biến tấu độc đáo hơn với bánh trôi nhân thịt này Bánh trôi nhân thịt thì nghe có vẻ là kỳ lạ một tí thôi Nhưng mà nhờ những phần nhân được làm nhạt và thịt tươi Nên là ăn cùng với nước dùng cũng rất là dễ chịu Chứ không có một cảm giác khó ăn đâu ở Một bát sẽ thường có đủ 3 viên bánh trôi Là chúng ta có thể đủ năng lượng cho một ngày dài hoạt động Với tiết trời lạnh giá của mùa đông này rồi
1: Tiếp theo nữa là món cháo sườn thưa quý vị. Trước đây thì cháo sườn thường được nấu cho các bé ăn vào buổi sáng. Vì để phục vụ trẻ em nên là cháo được xay nhuyễn. Và sườn cũng được tách nhỏ ra để hòa vào trong cháo. Cháo sườn nóng hổi và thơm, rất phù hợp để ăn vào mùa đông. Không biết từ khi nào mà cháo sườn đã trở thành món quà chiều của người Hà Nội rồi. Bất kể độ tuổi nào, từ già đến trẻ đều có thể là rất thích món cháo này. Chỉ cần ăn thử một lần sẽ bị nghiện luôn. Cháo thơm. Có thêm chút thuốc và ăn kèm với quẩy là ngon hết sức rồi. Mùa đông lạnh giá của Hà Nội có bát cháo sườn là có thể sửa ấm cơ thể ngay lập tức thưa quý vị. Vâng ạ, Hà Nội cũng đã lạnh được một thời gian rồi.
2: Không biết có quý vị tính giả nào đến tầm này chúng ta chưa uh, quây quần của những người bạn của mình uh, dùng một nồi lẩu nữa không ạ? Cái mùa đông lạnh giá của Hà Nội có thể nói rằng là được ngồi cùng với người bạn những người bạn, những người thân trong gia đình của mình uh, bên một nồi lẩu nóng hổi thì còn gì bằng đúng không? nghĩ đến cái cảnh mà ngồi quây quần bên nhau bên một cái nồi nghi ngút khói cùng ăn và trò chuyện đã là rất là vui rồi đúng không? À, chúng ta có thể uh, thấy rằng là lẩu than bốn mùa thôi nhưng mà có lẽ là mùa đông vẫn được người ta ưa chuộng và uh, người ta ưa chuộng lựa chọn nhiều hơn cả đa dạng những cái loại lẩu từ lẩu thịt bò, lẩu lợn, lẩu ếch, lẩu hải sản, uh, lẩu nấm, lẩu thập cẩm nữa. À, dạo quanh Hà Nội thì có rất nhiều những quán lẩu từ to đến nhỏ từ vỉa hè uh, cho đến những nhà hàng sang trọng quý vị có thể lựa chọn lẩu quý vị nhé
1: và thưa quý vị vừa rồi chúng tôi đã cùng gợi ý đến với quý vị bảy món ăn mà chúng ta nên thưởng thức cùng với bạn bè người thân của mình vào những ngày đông lạnh giá như thế này và không biết là có những món ăn nào nữa thật là ngon miệng thì cũng hãy chia sẻ đến với chúng tôi nhé để chúng tôi có thể là lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với quý vị khán giả đang nghe chương trình Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đến với những thông tin thời sự ở phần sau của chương trình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Mùa lá rụng, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Mai Hòa.
3: chút lá trong mùa thu thay áo nhuộm một đời vàng những đam mê bao nhọc nhằn hàn trên lưng mẹ những ưu tư phủ tráng Don't. Tut lang. chờ thấy lại mình trong mỗi một...
1: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với chuyển động Hà Nội chưa? Thưa quý vị, mặc dù là chương trình đang dần trôi về những phút cuối rồi nhưng mà Trọng Khương và Bảo Nam vẫn sẽ là những MC được đồng hành cùng với quý vị để ngay bây giờ có thể cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thưa quý vị, tối qua
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin cảnh báo về hành vi xuyên tạc quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3 lớp 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết ngày mùng 1 tháng 12 năm 2023 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định về việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Đây là hoạt động bình thường theo đúng kế hoạch thẩm định phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn ngoại ngữ trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Dự kiến trong tháng 12 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phê duyệt sách giáo khoa của các môn tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Nga. Tuy nhiên, sau khi quyết định trên được ban hành, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin xuyên tạc, bình luận tiêu cực, lệch lạc về nội dung quyết định. Điều này ảnh hưởng tiêu cực tới chủ trương đổi mới chương trình sách giáo khoa, nỗ lực dạy và học môn ngoại ngữ trong các trường phổ thông và gây tâm lý hoang mang trong xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý hành vi sai phạm trên theo quy định của pháp luật.
1: Vi phạm quy định về nồng độ cồn luôn trở thành một vấn đề nóng được cả xã hội quan tâm mỗi dịp cuối năm. Thời điểm từ nay đến cuối năm là dịp của các buổi liên hoan tổng kết, do đó số người sử dụng bia rượu sẽ tăng mạnh. Để chủ động ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm nồng độ cồn, công an Hà Nội đã tăng cường nhiều giải pháp. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an khẳng định, xử lý vi phạm về nồng độ cồn phải thường xuyên liên tục. Trong năm 2022 và từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung xử lý kiên quyết không có vùng cấm, không ngoại lệ, không có ngày nghỉ đối với vi phạm này. Sau 11 tháng đầu năm 2023 đã xử lý 696.264 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, chiếm 23% so với tổng số vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trung bình một ngày xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Thưa quý vị, trước thực trạng xe quá khổ quá tải ngày càng hoạt động ngang nhiên,
2: công khai và có tính chất phức tạp, việc xử lý mạnh tay, quyết liệt là vô cùng cần thiết, đặc biệt vào cao điểm tháng cuối năm. Theo thống kê của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trong tháng 9 năm 2023, đơn vị đã kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính 33 trường hợp xe ô tô tải vi phạm kích thước thành thùng, xử phạt số tiền trên 500 triệu đồng, tạm giữ 5 phương tiện. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 17 trường hợp, tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 17 xe. Để công tác kiểm định, kiểm tra xử lý thường xuyên liên tục thời gian tới phòng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát thay đổi địa bàn dừng xe kiểm tra xử lý nghiêm đối với một số trường hợp lái xe tải phổ vô xe tải đầu kéo chở vật liệu xây dựng tập trung vào các hành vi vi phạm như là không che chắn cẩn thận quá tải
1: đều được xử lý nghiêm theo quy định trong những tháng cuối năm sở y tế hà nội vừa có văn bản gửi các nhà thuốc cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn thành phố thông báo danh sách các cơ sở sẽ được đánh giá duy trì đáp ứng kinh doanh dược trong năm 2024, cụ thể có tổng số 2085 cơ sở kinh doanh dược, 332 công ty dược và 1753 nhà thuốc quầy thuốc sẽ được đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng kinh doanh dược trong năm 2024. Đây là những cơ sở kinh doanh dược được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc hoặc giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc trong năm 2021. Theo Cục Y tế Dự phòng, gần đây hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi
2: nhận các thông tin về việc gia tăng các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp và các trường hợp mắc cúm A, H5N1, COVID-19. Tại một số quốc gia như Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Campuchia, tại nước ta thì hiện đang trong giai đoạn vào mùa đông xuân để phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân, giữ ấm cơ thể, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Khi có dấu hiệu mắc bệnh thì cần đến ngay cơ sở y tế
1: để được khám và tư vấn điều trị kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến và đến đây thì 120 phút của chương trình đã trôi qua thật là nhanh. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình đó là 024 37736688 để có thể là chia sẻ về những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là yêu cầu một món quà ấm nhà gửi tặng cho bạn bè, người thân của mình. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể đến gần hơn với những người thân yêu thông qua làn sóng phát thanh trên tần số FM 96MHz. Chương trình được thực hiện bởi ekip biên tập Trà Mi, thư ký Trần Hằng, MC Trọng Hương Võ Nam, kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Những phút cuối của chương trình, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn ca khúc có tựa đề Hà Nội Niềm Tin và hy vọng, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Nhân qua phần thể hiện của giọng ca Tạ Minh Tâm. Chúc quý vị có một buổi trưa thư giãn và an lành xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Mặt hồ gương vẫn lung linh mây trời, càng thoa ngả hương thơm hoa thủ đô, đường lòng gió. tiếng cười không quên niềm thương đau Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau chân ta bước lòng tung dung tự hào kia nong pháo vẫn vươn lên trời ca chân hành quân xét nên tư...